0: Jag sitter här med börspsykologen Kristoffer Andersson. Jättekul att ha dig med.
1: Tack så mycket Carl och tack att jag får komma tillbaka.
0: Du har precis släppt in andra bok i ämnet börspsykologi som heter Mer börspsykologi. Varför kom du in på det här ämnet från första början då? Det är en personlig resa
1: och eh, det började när jag gick på gymnasiet så jag var väldigt duktig i fotboll och jag skulle iväg på litlägret i Halmstad där man sen blev uttagen till landslaget. Och blir skadad innan och eh, jag var en prestationsmänniska och dömde mig själv alltid utifrån eh, mina prestationer såväl i skolan som i umgänget som i fotbollen. Och när det här försvann, Mitt liv var fotboll så när det här försvann så eh, jag gick ner i en depression. Tufft som tusan. Och då är vi tidigt, tidigt 2000-tal Och eh, gick till eh, psykolog, gick i terapi. Och kommer göra det under flera år med lite mellanrum. Med lite uppehåll däremellan. Där kom eh, intresset för psykologi att eh, börja. Och sen dess har jag läst och eh, plöjt det mesta inom ämnet. För att jag förstår att ändringen måste komma från mig. Det är min hjärna. Alltså kan jag få kontroll över... Hur jag förhåller mig till tankar och känslor så har jag väldigt mycket att vinna på. Inte bara på börsen utan i vardagliga livet. Och därefter har jag kommit att applicera det här mot just investeringar och börsen. För vi gör samma misstag i vardagliga livet som vi gör på börsen.
0: Så jag tänker att de här metoderna du, har liksom, du skriver om i de här två böckerna, de skulle man kunna applicera även på andra områden?
1: Absolut. Vi ser eh, flockbeteende i vardagliga livet. Eh, vi ser FOMO i vardagliga livet. Knapphetsprincipen i vardagliga livet, komplexitetsbias, aktivitetsbias etc. Jag tror vi alla har varit eller är på ett arbete där man sitter i ett möte och några har ansvar för att fixa X. Och genast börjar de sätta igång för de vill visa att de aktiverar sig. Men jag kanske den mer lugna, kloka kanske går att säga att ja, jag ska läsa på innan jag börjar programmera eller innan jag börjar sätta ihop rapporten. Vem framstår som var den mest flitiga i andras ögon?
0: Ja, den som gör något såklart. Den, den som gör sens. något såklart, ja. Mm. Men
1: betyder det att det kommer vara bäst resultat därifrån? Absolut Nej, det gör det inte. Det kan bli så, men det behöver inte betyda. Och det är likadant om vi ser på börsen. Måste du agera bara för att någonting händer? Nej, det måste du inte. Men är du till exempel en fondförvaltare så är det ju jättemånga som har investerat i dig som kommer att mer eller mindre kräva att du gör någonting. För vad då betalar jag dig för att du ska sitta på händerna? Egentligen så är det ju bra att man gör det, man betalar någon för att sitta på händerna åt dig. Men vi kräver ofta aktivitet, för aktivitet är lika med framgång eller lycka. Det behöver det inte vara, som Warren Buffett säger och eh, som många andra säger. Alltså att 1% av, dina, av din avkastning kommer från aktivitet. 99% från inaktivitet. Sen kan vi diskutera vad aktivitet och inaktivitet är. För jag vill hävda att ta ett beslut att det vare sig köpa eller sälja är ju ett aktivt beslut.
0: Så Är det, är det vanligaste misstaget folk gör tror jag, att de är för aktiva?
1: Jag tror faktiskt att det är som så, speciellt nu de senaste 2-3 åren när allt fler småsparare- och vanliga som har kommit till börsen. Jag tycker det är jättepositivt för jag vill uppmuntra alla att få en exponering och vara med på den underbara resa som börsen och investeringar erbjuder. Alla, borde, och det är någonting som borde läras ut på skolor. Vi måste ta in privatekonomi för att eh, det kommer att gynna land AB Sverige. Men det är en annan fråga. Eh, men i takt med att allt fler är på Twitter- allt fler är på Facebook. I USA har vi sett Robin Hood som har vuxit upp. Alla ska köpa, alla ska sälja. Eh, senast har det varit AMC, GameStop med mera. Vi, vi ser vad alla andra gör och vill också apa efter. Så jag tror att en blandning mellan aktivitetsbias och flockbeteendet, de två tillsammans har blivit en väldigt farlig cocktail
0: för många. Och vad är flockbeteende?
1: Kortfattat är att vi har en tendens att alltid följa flocken, Alltså majoriteten. För vi tvivlar och tvekar på vår egen kunskap och våra egna värderingar. Och det, det går tillbaka, då är vi tillbaks 30 000-40 år sedan när vi levde där på steppen och savannen. Ensamma skulle vi inte överleva. Vi var beroende av en flock och den kunde vara upp till ungefär 150 personer som Dunbar-siffra gör gällande. Därefter blir vi för stora. Du, du klarar inte av att överleva då för att du behövde någon som kunde hjälpa dig med skydd. Det är fortplantning, du ska jaga, du ska ta hand om barn etc. Ensam hade du varit lika med döden, du hade inte överlevt. Och just därför var vi beroende av flocken. Idag är vi inte i lika stor grad beroende av flocken. Och dessutom har ju flocken idag vuxit. Idag är ju inte flocken de dagar närmast omkring dig utan är du aktiv på Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn etc. Då har du helt plötsligt du gått från kanske 100-150 personer till, vadå, 100-dubblat. Du kan ju jämföra med över 100 000 profiler och personer om du vill. Lycka till och vinna den kampen. Och sen frågan varför ska du ens vinna den kampen. Så att ja, där har du flockbeteendet och därav har du känd FOMO, fear of missing out. Du är rädd att inte haka på flocken och då är du ensam lämnad på savannen, Karl. Lite jobbigt läge.
0: Det är hemskt ja. Men du, hur gör man för att undvika det här då? Om man ser det då, att, man, gör, att man, är, man hoppar på de här trenderna hela tiden?
1: Mm, och här tror ju alla liksom att det måste ju finnas något mirakelkur eller något så här väldigt komplicerat. Det är det inte. Det är som, vi har ju alltid en tendens att fångas av stunden, av nuet. Och det här just är aktivitet att lock, vi dras med av allihopa. Varför inte bara ta ett steg tillbaka? Och är du inte en som skriver ner analyser eller hur du agerar på börsen till exempel när du köper, vad du köper och varför du köper och sen även då när du säljer så tycker jag du ska börja med det och sen alltid gå till din ska vi säga, aktiejournal eller investeringsjournal och läsa varför köpte du det här bolaget hur lång placeringshorisont har du och sen innan du ens aktiverar dig med att köpa, sälja eller skada av eller öka. Att du skriver ner varför du vill öka eller sälja nu. Och sen skulle jag faktiskt ge rådet om att eh, ge en regel till dig själv att inte handla på intradag. Alternativt att du ger dig själv en 24-timmars regel. Du får inte agera inom 24 timmar från det att du har kommit till ett eh, tillfälligt beslut. Så bara... egentligen det, skriv... Och även skaffa någon som du kan diskutera med vars uppgift är att ifrågasätta dig. Och då är vi inne på begreppet djävulsadvokat.
0: Just det. det var en, en, en detaljfråga där. När du skriver ner, skriver du då fysiskt med, på papper eller skriver du digitalt i datum? Jag skriver digitalt. Det där är ju egentligen upp till var
1: och en. Jag vet många som skriver fysiskt. Mm. Forskning visar att skriva fysiskt stimulerar ännu mer sinnen än vad det gör att skriva... På tangenter på en dator. Exakt, ja. Och eh, jag tror att du har nog mer att inom om du skriver fysiskt. Jag är mer mm. den där, jag vill ha allting tillgängligt så man kan öppna det. Eh, som. Men det viktiga är att du skriver. Och sen är det ju upp till var och en. Men forskning visar att allt fler sinnen stimuleras med fysiskt skrivande. Det är därför vi uppmuntrar elever än idag att inte sitta med datorer när de antecknar på lektioner. Utan de ska skriva. Med en blygörspenna och på vanligt fysiskt papper.
0: Och vad ger det
1: här i längden då? Vad har det gett dig för någonting när du gör det här? Jag lär känna mig själv mycket mer. Jag kan ju absolut se mönster när man själv har drabbats av eller varit nära att drabbas av de här impulserna att köpa och sälja. Det har också hjälpt mig att undvika investeringar på ett för tidigt stadium. Självklart har jag säkert missat några av de här riktigt fina investeringarna. Men jag tror att nettoskillnaden här är alltså att jag har mer vinster än förluster på det här sättet. Jag har blivit mycket mer metodisk. Och det kanske låter tråkigt. Men jag tycker det är roligare att i långa loppet tjäna pengar än att ha lite jojo. Jag, är inte, jag har inga problem att aktier... Aktiekurserna stiger och sjunker kraftigt så länge jag vet bolaget och kan det fundamentala. Men idag rikser jag inte med. Jag gör inte det. Jag har inga problem att se att en aktie går upp 10% man har tittat på. Och sen känner jag, okej, okay, just nu kommer jag inte in i den. Då får jag avvakta. Det finns fler bollar att slå på, om vi ska citera Warren Buffett. Du, med, I baseball, du måste ju inte slå på varje boll. Så, är det. så att du blir lugnare, du blir... Um, Mer metodisk och du får bort mycket av den här stressen av att alltid, alltid, alltid vara aktiv. Vara med, vara med i diskussionen, synas och höras. Det är ingen som tvingar dig till det. De bästa besluten gör du faktiskt efter att börsen är
0: stängd och på helgerna. Hur gör du Carl? Skriver du? Nej, inte min privata beföljd. Jag har inte för inga anteckningar på det sättet. Men jag vet att, jag har ju läst mycket, mycket böcker i psykologi och så. Jag vet att just det här att skriva särskilt fysiskt då är ju... Väldigt rekommenderat att Så, Det är kanske något jag borde börja med. Varför inte testa? Och kanske inte göra med
1: alla bolag men börja liksom med ett eller två som du lockas av att köpa, öka eller ja, göra en transaktion i. <hör> Själv tog jag faktiskt idag efter fyra månaders tänkande. Jag har följt det mer noggrant i fyra månader och jag har suttit nu under den här långlediga helgen som påsken erbjudit. Och eh, grundligt läst igenom allt jag kan och har om Nintendo. Så nu tog jag faktiskt min första position i detta bolag. Inget eh, så här impulsivitet bakom utan lugnt, rationellt och långsiktigt. Så tycker jag tycker jag ser väldigt fin potential i denna japanska pärla.
0: Och när du, när du köper en aktie, köper du den flera omgångar då? Eller köper du... Det gör jag. Det gör det, liksom?
1: mm. Första positionen brukar vara relativt stor. Men sen är min plan att jag tänker att över år så ska jag skala in tre till fyra gånger till. Och jag har inte heller något så här, det här innehavet ska vara x procent av min totala portfölj. Jag jobbar inte så mycket på det sättet, men däremot så ser jag till att alla mina investmentbolag ska stå för en majoritet av mitt portföljsvärde. Så att det är också någonting man lär sig, att inte köpa hela positionen direkt, utan att både skala in Köpa i omgångar och då blir det ju både att du kanske skalar ner eller skalar upp. Och jag menar fortsätter bolaget att utvecklas bra så allt annat lika borde det bli att du skalar upp. Men om bolaget går bra så köper du ju absolut
0: inte ditt dyrare pris. Vad är det mer för fallgruppar som folk ofta hamnar i? Du, du pratar ofta om det här system 1 och 2 vet jag. Mm, och det har vi ju pratat
1: om lite tidigare. Men kortfattat är det också en rest vi har från vår tidiga liv här på jorden- Hjärnan har alltid, under hela vår historia har vi förutom de senaste 150 åren ungefär, varit, eller vi är beroende av mat idag också, men vi har haft svårt att få föda. Det har alltid varit en knaper tillgång. Och eh, Hjärnan väger i och för sig bara en och en halv kilo, men står för ungefär 20 procent av all energi som vi förbrukar. Det betyder att den, och dens viktigaste uppgift är ju att vi ska överleva. Det är ju den primära instinkten, alltså överleva och se till att rasen, människan, homo sapiens, överlever. Utan mat så riskerar vi, eller så kommer vi att dö. Och hjärnan är alltså därför konstruerad på att i, långa, i längsta möjliga månad att hushålla på energin. Och system ett är ett beslutssystem som är igång dygnet runt hos oss. Tyvärr är inte det så jätteklokt, inte alltid i alla fall. Det litar mer till slumpen, det generaliserar och utgår faktiskt från tidigare beslut. Och Uppfattade mönster och rutiner. Och det har hjälpt oss väldigt mycket när vi såg en tiger eller en lejon på savannen så snabbt som tusan. Det är fight or flight. Vi sprang. Det funkar i de lägena. Medan det kanske inte är så positivt om vi nu har här Rolf, 50 år, kraftigt överviktig, diabetes 2 som inte är till lunch. Är hungrig på väg hem. Han vet att doktorn har sagt att äter du en till Big Mac så riskerar du att få en stroke och dö. Åker hem, ser att McDonalds är öppet på vägen.
0: Är inte det alltid
1: ja, det är alltid Ja, och sen svinhungrig. Troligtvis kommer en system och säger att det är ingen fara. Vad är chansen? Och du är ändå så himla hungrig. Stick in och käka nu så du blir mätt. Det, jag tror vi alla har känt den där enorma hungern. System två däremot i det här läget skulle säga att det skulle ta lite mer kraft av oss, mer energi. Men jag skulle tänka, men du Rolf, långsiktigt är det hållbart? Vilka risker finns med? Är det inte bättre att om du nu ändå ska in på McDonalds så tar du en sallad. Eller klarar du av att hålla ut i cirka 20 minuter till till du kommer hem. Där du kan göra en snabb, enkel grönsaksomelett och eh, få i nyttig och energirik mat. Ska vi översätta det här till börsen? Eh, det går upp, jag köper. Det går ner, jag säljer. Rädda pengarna. Panikkänslorna kommer. Kortsiktigt så försvinner ju ditt obehag. För kroppen hatar obehag. Hjärnan hatar obehag. Och varför? För det kostar energi. Och energi har vi haft ont om förutom de senaste 150 åren. För år, nu har vi ju överskott av det. Idag är det ju inte svält det stora hotet mot mänskligheten. Idag är det överätning. Vi håller på att äta ihjäl oss. Men så har det inte varit historiskt. Så hjärnan vill ju ta snabba, enkla och energi M mindre energikostsamma beslut. Och det är därför vi än idag Vi tar genvägen till jobbet. Du googlar läxan istället för att läsa boken. Du läser inte årsrapporten utan du kollar på Twitter vad någon har skrivit in tweet på 200, 280 tecken. Ja men det räcker. Det med, vad kan gå fel Karl? med Nintendo? I långa loppet och borde gå skitbra. Kanske gå ner lite där men då ökar vi. Och, ja. Nej men det blir nog bra. Nu går vi ut och tar en promenad. Där mm. har du. Eh, system två, mer energikrävande. Men då kommer du också komma fram till mer logiska och rationella beslut. Med det sagt betyder det inte att System 2s beslut alltid är de bästa.
0: Nej, för Men Jag tänker det är ganska vanligt att man komplicerar saker för mycket också med System 2. Mm. Att du försöker hitta liksom, de bästa investeringarna i Indonesien till exempel. När du kanske skulle köpa ja. Microsoft. Liksom.
1: Eh, precis. Det där är ju någonting. Jag tror att det är väldigt viktigt att vara medveten om att eh, keep it as simple as possible but not simpler. Och jag tror Charlie Munger och Warren Buffett säger också att vi håller oss inom vår kompetenscirkel. Och är det för svårt så går vi vidare. För det finns alltid något bolag där ute som kommer att passa oss. Det svenska begreppet lagom är väldigt uttjatat. Men jag tror att hitta den, där hitta den där nivån av lagom inte för mycket system ett, inte för mycket system två. För att känslan har en viktig grund. Jag har gjort väldigt bra investeringar där känslan har varit en avgörande faktorn för min investering men att bara gå på känsla du kan ingenting om gamestop men du ser att aktien har gått upp 400% på två 3 veckor, den borde troligtvis fortsätta mm. jag skulle nog avråda för från att ta ett beslut utifrån den känslan.
0: Det låter klokt
1: Ja jag tror det, sen får vi se hur det blir i det långa loppet, men det var ingen fin rapport som kom förra veckan har jag fått med där så system 1 och system 2 är ju verkligen grunden egentligen i allt eh, som vi gör. Och kan man få fler att börja applicera system 2, speciellt inom aktiehandel, eh, att man tar ett steg tillbaka, man, det tar inte lång tid att det ska kicka igång, det tar två, tre minuter ungefär tills det är igång. Så det handlar egentligen om att hålla emot impulsen. Ännu en jämförelse, du har sagt till dig själv att det är bit 2021 som gäller, går in i personalrummet och där står ju påskägget med, fullt med godis impulsen, du har lite sockersug och det är alltid gott och det är ju påsk och jag är ju förtjänat det impulsen säger ju ta gärna två bitar, men om du istället stannar upp och tänker hm, vad har jag lovat mig själv, kommer det här att hjälpa mig att komma i bit, nej, nej nej. och så troligtvis vi du klara av att stå emot den tillfälliga känslan
0: så det handlar alltså om att hindra, alltså stoppa första impulserna så att säga, i det här fallet kan man säga? Absolut.
1: Och sen kan vi säga att första impulsen behöver ju inte vara fel. Jag menar än en gång lejonett. Det var nog inte så smart att stå kvar. Så att det har ju hjälpt oss att överleva. Så att det fyller en funktion. Men står du med kniven mot strupen på börsen? Är du en daytrader kan du känna som så. Men vi, jag och många av oss som är mer långsiktiga och inte behöver ta beslut på intrasekunden vi har råd att verkligen ta ett steg tillbaka och applicera system 2 och sen sätta det i kombination med system 1. Det är en sån stor hets idag. Alla ska vara med. Alla ska köpa och sälja. Alla ska twita ut det. Alla ska skriva om det. Alla vill visa att de agerar. Men ofta är det ju de som sitter lite i skymundan, är tysta, lugna, mer analyserade som i långa loppet är vinnarna.
0: Jag tänker också om du, om du skriker ut då, hur bra det går och allt det där, det, det i sig måste ju ta mycket energi att hålla på och göra det.
1: det. Det tar jättemycket energi och sen är ju frågan också varför gör du det? Ännu en gång är vi tillbaka i till flockbeteendet, du vill visa att du är störst, bäst och vackrast för då är du garanterad en plats i flocken. En flock
0: som du inte behöver tillhöra egentligen idag?
1: Nej, du behöver ju inte tillhöra den här flocken. På ett sätt behöver vi, med, vi mår bra av det sociala. och Vi måste ha någon att para oss med. Och eh, säkert, vi mår bra av det. Men handen på hjärtat. Alla som skriker ut, jag har 17 000 följare. Eller jag har avkastat det här. Titta på mig, tryck gilla, etc. Vad, vad är egentligen syftet? Med eh, skulle du, om vi gör det till fysiskt, skulle du gå ut på torget idag och skrika jag har 3 999 följare, vem vill bli min fjärde tusen? Hade du gått ut och skrikt jag har 9 999 vänner, vem blir min tiontusende vän? Nej. Och sen är ju frågan hur många av de här är egentligen då vänner? Ingen. Så det här flockbeteendet, vi ser det överallt. Och man måste fråga sig liksom vad är syftet med det? Menar, visst, får du en... Du får ju lite endorfinkick när någon tycker gilla eller att du märker att du är uppskattad. Men egentligen så är ju det bara en tillfällig känsla. Och du kommer ju att må väldigt dåligt om inte det här fortsätter. Så vi har ju bara egentligen en stigmatisering hela tiden av att du vill hela tiden synas mer och mer och mer och höras mer och mer och mer. Och till slut går all energi till att egentligen bara hela tiden hävda dig i flocken. Men då har du ingenting att komma med. Alltid går ju till att visa hur störst, bäst och vackrast det är. Så investeringarna har du inte tid med. Så de börjar gå dåligt.
0: Det är ju, precis, det är ju faktiskt en, en, en risk för din performance på börsen säkert. Där. Mm. Ja, alltså
1: att det är allt går all, alla annan. All mm. energi läggs på annat. Jag menar, låt resultaten tala för sig själv. Och sen istället, självklart ska du unna dig själv. Och verkligen säga, Men jag är nöjd med mig. Alltså, och sen kanske publicera det på en blogg, Facebook, Twitter. Absolut. Det tycker jag gör det. För vi ska vara stolta. Det är liksom, jag vill få bort den här jantelagen. Men att hela tiden eftersträva att synas 24 timmar om dygnet, 365 timmar om, eller 365 gånger om året. Vad är syftet med det? Du behöver ju inte flocken. Nej. Och troligtvis har du ju den flocken du behöver den har du närmast dig. Det är ju familjen, dina vänner och bekanta.
0: Men du, du har ju, det finns ju en annan fälla här som du tar upp. Illusionen om vår egen förträffligt kan man väl kalla det.
1: ja Det är väl också och, en fälla? Det är det. För Självklart ska vi slå oss själva på, alltså vi, vi ska slå oss själva på bröstet för vi gör väldigt mycket bra när det går bra. Men vi måste ändå komma ihåg att i alla fall, i alla, alla fall finns det alltid en turfaktor som spelas in. Vi har. Alltid lite tur. Det är alltid på något sätt en liten... I ekvationen för framgång så finns alltid lite av den här tur. För annars så är det ju som så. Då borde ju alla som jobbar i hjärnet och kämpar nå den framgången de siktar på. Men det handlar också om mycket annat. Just det här, psykologin. Att veta när att agera och hur att agera. Men också ha tur, tillfälligheter. De som kommer in nu på börsen för nästan exakt ett år sedan för det är nu börsen börjar stiga lite för ett år sedan. De hade ju tur rent tidsmässigt och har troligtvis en avkastning nu på mellan 70-80%. till procent. Och hade du investerat i vad som helst som stavade digitalisering eller skalbara modeller eller online så troligtvis hade du legat mellan 80-100% till över plus i de bolagen idag för alla de har gått bra. Hur många av dem har fundamentalt gått lika bra? Troligtvis inte alla. Så absolut, slå dig själv på bröstet när du har lyckats. Men kom ihåg, det är alltid lite, lite tur med det hela. Och hybris, eh, vi får läsa om det de gamla grekerna. Ikaros får för sig att han ska kunna flyga. Flyger lite för nära solen. Och vaxvingarna smälter och han stöttar. Kungoidopus tror sig kunna se och höra allting. Han ser inte att han själv är mördaren. Han straff blir att han skär ut sina egna ögon. För han, vad ska han möga om till? Han kan ju ändå inte se. Sisyphos blir själv drabbad och hans straff är att det rullar upp en sten för ett berg gång på gång varje dag. Så att hybris kommer alltid att straffa sig. Undvik det. Slå dig själv på bröstet, absolut, men glöm inte att det finns alltid en
0: viss tillfällighet som styr. Mm. utgå alltid det, från att det kan gå fel ska man säga, eller? det skulle man
1: ha, absolut kunna göra men jag tror att det viktiga i det här fallet är att tänka på att hur har du sett på dem där det, det hade gått dåligt jag tror faktiskt att du hade sagt att det var otur då va? ja
0: det var otur mm. Okej. Okay. vi hade en sån jäkla otur
1: ja exakt, okej okay. så att turen finns när det går dåligt men det finns ingen tur när det går bra har jag förstått det rätt då Kad? precis ja. Fascinerande. Vilken härlig ursäkt att kunna dra till den. Slatan mm. eh, sätter straffen. Ja är bäst. stolper stolpar ut. Jäkla otur. Ja, jag köper inte det. Men, ja, många tycker alltid slå sig själva på bröstet. Jag det, det är det
0: bara en, en genväg för att säga om man är otursförföljd som att säga att man egentligen inte orkar göra jobbet? Så att
1: ja, jag tror det, det är faktiskt det. Så. Mm. Ja. Och sen, jag men, är, ännu en gång är det som så här att det känns kanske som tjatigt men vi kommer tillbaka till flocken. Har du inte lyckats så har ju du visat att du förstår är mindre värd. Du har ju inte bidragit med någonting till flocken. Och det betyder att du riskerar ju din plats för det finns alltid någon annan som vill ta den. Och riskerar du platsen så är, du, så är ju risken att du hamnar ensam på savannen och det är likställt med döden. Du måste ju komma och få en väldigt bra ursäkt och det är snabbt innan någon annan kommer att ta din plats.
0: Otur. Det är System 1 egentligen som hittar på det mm. På
1: ett sätt blir det liksom så här systemet. För System 2 skulle nog inte komma fram till att det var
0: otur. Utan vad det verkligen är som, som styr. Mm. Ja,
1: och det kan ju ha varit att du köpte på för hög värdering. Du var för girig. Du ignorerade den där fotnoten i årsredovisningen. Men det är väl Peter Lynch som säger där. Liksom, det räcker med att ha en eller två bolag som verkligen blir 10 Så kommer du att överplicera din portfölj så länge de andra inte är... Ja, motsatsen till negativa tenbaggers. Så att, eh, det är jätteintressant och eh, när vi lär känna oss själva. Mitt råd till alla det är ju nummer ett att läsa psykologi i allmänhet och börspsykologi i synnerhet. Men också läsa historia och framförallt kulturhistoria. Vad har, hur ser människans historia ut och hur ser det ut i rent kulturellt? Jag tycker citaten talar för sig själva där. History doesn't repeat itself but it rhymes. Eller, history doesn't repeat itself, man does. En pandemi, det är inte första pandemin vi fick, Carl. Vi har haft väldigt många, det var inte länge sedan vi hade Asiaten, vi hade SARS. Vi kan gå tillbaka till pesten i London, vi kan gå tillbaka till den atenska pesten, digerdöden, spanska sjukan. Jag skriver mycket om det i den nya boken. Ändå står vi här precis som att det är första gången det händer. Liksom då, liksom nu, drabbades vi av panik. I Sverige var det visst en tävling i vem som kunde köpa mest toalettpapper och sedan sälja på blocket.
0: Och handsprit.
1: Och handsprit, ja. Handsprit vet vi, vi behöver i det där toalettpappret. Vet jag inte var det kommer ifrån. Men då, några så att någon började bunkra toalettpapper och tänkte att han eller hon vet nog mer än vad jag gör. Lika bra att jag också köper toalettpapper. Och sen så den tredje personen att den andra personen köper toalettpapper och tänkte lika bra att jag köper också. Och helt plötsligt hade halva Sverige bunkrat toalettpapper. Äger man ICT och Kimberly Clark så är det bara att tacka och ta emot. I alla fall kortsiktigt. Sen får vi se hur det blir med lagenivåerna därefter. Men äm, där har du lite av historia. Läs på. Hur har det gått i tidigare kriser? Finanskrisen, äm, oljekrisen, bostadskrisen i Sverige. Det är väl som äm, det är Churchill som säger Never let a good crisis go to waste. Så man,
0: ska av dem.
1: man ska dra nytta av dem. Och sen är jag som jag brukar säga lite skämsam till de mina närmsta här bara att ja, men tänk om det inte stiger igen. Ja fast då har vi något annat att oroa oss över. För börsen är ju ett sorts derivat på världen. Fortsätter världen att utvecklas och med världen är det ju världens bolag. Fortsätter de att utvecklas stiger börsen. Slutar de att utvecklas ja då sjunker börsen. Och slutar de att utvecklas i långa loppet då står vi här med konservburkar och vapen. Och då är det nog skidsamhället som hade mest pengar på bankkontot. Utan då handlar det om vem som har mest konserver, ammunition och vatten. Så när vi får de breda nedgångarna då ska vi verkligen sätta igång. Bara att det svider ju något så enormt inom oss. För vi går ju mot flocken. Anledningen till att det sjunker är ju att alla säljer. Flocken säljer. Så det är vikten av att vara i contrarian i rätt ögonblick- där har du en formell för lyckad framgång tror jag på.
0: Du pratar i nya boken du om något som heter... Du jämför med, med soldat eller scout. Vad är det för någonting?
1: Ja, eh, jätteintressant perspektiv vi kan ta. Jag har tidigare i första boken så utgår jag mycket från Carol Dweck och Duckworth bland annat. Och då har vi något som kallas för statiskt och dynamiskt mindset. Det dynamiska mindsetet är ju de som vet att eh, man hela tiden lär sig och att eh, motgångar, misstag förstår man rätt, misslyckanden och då menar jag inte detta så statiskt utan som dynamiskt, det är möjlighet till att läras och utvecklas det du och jag inte har gjort, det är att sitta och tänka där, nej, aktier var ingenting för mig det är lika bra jag lägger ner.
0: Nej, det är ju inget alternativ.
1: Nej, för då har ju du också sagt, jag föddes inte som Warren Buffett alltså kan jag inte bli Warren Buffett Michael Jordan föddes ju inte som basketproffs Tiger Woods föddes inte som basketprost. Bill Ackman föddes inte som det duktiga investerande. De har blivit det genom att hela tiden träna, träna, träna. Och misstag och motgångar det har bara gett dem mer energi att fortsätta.
0: Rocky att man, ska, Balboa... man ska vara lite tacksam över de här misstagen man gör egentligen. För att, absolut, och, absolut. Man lära dem av dem. Mm.
1: Ja, det var som jag kommer ihåg när vi var lite yngre och spelade pojkfotboll. Fanns det ett lokalt lag som vann, vann, van, vann, vann. Fick aldrig lära sig förlora. Och när de väl åkte på en förlust så vart det ett totalt fiasko. Hela deras säsong förstördes. De hade aldrig varit med om det. De började tvivla på sig själva. och menar, Du mår bra av motgångar. Rocky Balboa säger det där. Liksom, It ain't how hard you hit. It's about how many times you can get hit and still keep pushing forward. Precis. Ja. Jag älskar verkligen det uttrycket. När jag drabbas av motgångar eller misstag så absolut så blir jag arg på mig själv. Men jag tänker, jag ska inte hamna här en gång till. Hur kan jag gå tillväga för att inte hamna här en gång till? Så om du nu sitter med en portfölj där det är väldigt mycket rött. Sitt inte och säg att det var otur. Eller att du på något sätt är en dålig investerare. Okej, okay, just nu ser det inte bra ut. Vad kan du göra för att utveckla det? Och när vi nu vill komma in här på eh, scout- ett scout mindset och en soldats mindset så, och då vill jag också koppla till någonting som jag skriver om i första boken och det är konfirmationsbias och konfirmationsbias går ut på att vi alltid när vi redan mer eller mindre har bestämt oss för någonting, när vi äger något eller när vi redan har bestämt oss för att äga det bara för att vi inte har gjort själva transaktionen än, så letar vi fakta som konfirmerar våran tes för att det tar ingen energi att få rigdunkare tar ingen som helst kognitiv energi från oss. Däremot att läsa om sånt som går emot oss, då börjar det ju bli jobbigt i huvudet, för då måste vi hitta argument emot. Och det tar ju energi. Ska vi stå och argumentera mot någon så tar det enormt med energi. Så just därför, när vi läser något mer negativt, direkt slänger vi undan det. Det är ju bara jobbigt. Det tar ju bara tid. Jag är en med H&M, men en jättefin investering kan inte gå fel. Där har du, och som sagt, hjärnan vill spara på energi. För den är ju van med att inte kunna få mat 24 timmar om dygnet. På ett sätt kan man likna där att det finns också en soldatsmindset. Bara det att här är det ännu mer statiskt. En soldat, dens främsta uppgift är inte att döda. En soldats främsta uppgift är att skydda. Och det en soldat gör är att den står i skyttegraven och skjuter på allt som på något sätt går emot det du försvarar. Medan en scout däremot, de ger sig ut och utforskar terrängen. Klättrar upp i träden, kollar djupet på sjön, känner doften. Lär känna av djurlivet och ekosystemet som finns. Därefter har de som derar terrängen och vet hur bäst att agera. Men en soldat han står bara och skjuter mot allt som rör sig och som har fel uniform på sig. Så jag tycker att man ska liksom ikläda sig den här rollen av en scout.
0: Man ska se det verkligen ser ut helt enkelt.
1: Precis, och om du nu ska investera i H&M. Sondera terrängen inom retail och främst inom mode och eh, kläder. Och skjut inte på alla som säger att H&M är en dålig investering. Lyssna på dem. Ta åt dig och sen se vilka argument väger tyngs, dina eller deras. Så att vara scouten som hela tiden söker fakta. Som hela tiden är benägen att röra på sig, att utvecklas och att finna nya svar- är en bra väg för att utvecklas både i livet men absolut på börsen. För annars är det ju risken att du sitter där med ett Kodak-moment. Kodak, moment. Ja, Kodak är ett jättefint bolag. Det kommer att gå jättebra med foton. Det, är liksom här det har funnits fastan. över hundra år. Ja, ja, exakt. Det har funnits i över hundra år. Men människan kommer inte sluta ta foton. Eller hur? Nej, det kommer vi inte göra. Men vi kommer sluta med de där traditionsenliga kamerorna. Sen kom iPhone med Steve Jobs att, Ja, där hade vi nog många soldater som satt i sina skyttegravar där i Kodak-aktien. Garanterat. Mm. Garanterat, absolut.
0: Mm. Samma i Nokia. Samma
1: i Nokia, mm. absolut. Så att, att ta det scout-mindsetet. Jag tycker det är bra att jobba med metaforer. Sen inte, nu ska jag sätta mig ner och leka scout. Det är inte så man behöver tänka. Men du bör ändå liksom hela tiden utgå från att du kan inte så mycket som du tror dig kunna. Jag menar, en narr tror sig vara vis, medan en vis man vet sig vara en narr. Och sann kunskap är ju att veta vad du vet och veta vad du inte vet.
0: Mm. Och känna sig själv.
1: Och känna sig själv, ja. Så det med mindset är ju jätteviktigt. Och att hela tiden söka nya fakta. Och gärna fakta som talar emot. Och lyssna på dina meningsmotståndare. För annars kommer det aldrig utvecklas.
0: Precis, det är väl ofta ett problem i, i sociala medier idag, att man just inte lyssnar på de som säger emot.
1: Ja, och sen får man ju också utgå från så länge tonen är god och adekvat, att man inte börjar med personliga påhopp eller att man är allmänt dryg, så länge det är en god ton så tycker jag, då uppmuntrar och välkomnar jag sådana kommentarer, och, ja, kommentarer, meddelanden etc. Så länge tonen är god och det är adekvat och sakligt, på saklig basis. Då ska vi hylla sånt. Men så fort någon säger att ah, det här är ju en dålig investering och du svarar med nej du suger då till helvete eller <gör> något sånt och sen blockar. Ah, då är du en soldat som bara står och skjuter.
0: Hur har ditt eget agerande förändrats med det här? Alltså, men letar du verkligen efter människor som motsäger sig det du investerar i? Letar du aktivt efter det?
1: Jag skulle inte säga att jag letar aktivt över det. däremot så har jag faktiskt ett väldigt bra och nära kontaktnät med personer som jag bedömer har olika bra egenskaper och kunskaper, eh, som har olika investeringsstilar och vi äger inte nödvändigtvis alltid samma bolag, vilket jag ser som positivt. Och jag brukar liksom då och då, man gärna ta telefonsamtal och då kan det bli att man pratar i över en timme när man vänder för och nackdelar mot varandra så jag har, mina, jag har ett härligt gäng av mina djävulsadvokater. Eh, och sen skriver jag även då och då även på blogg och eh, Twitter. Och även då får man ju väldigt bra feedback. Och eh, det är mer ofta en sällan som man får de där. Ah, jag skulle se upp för det här. Du har missat det här. Eh, tänk på det här. Tänk på den skulden. Kolla ägandet etc. Så att mitt förhållande. Jag, jag är ingen expert. Jag, menar, jag har ett på ungefär. 12% procent sen jag flyttade till Avanza 2000, våren 2013 vad jag för det var. Och visst, det är ju bättre än index än så länge. Jag är fullt övertygad om att i långa loppet kommer jag ha svårt att slå index. Så jag är ingen expert på det här. Men herregud vad jag sover gott och herregud vad kul det är när utdelningarna tickar in. Mm. Jag vill kunna sova gott. Jag vill kunna fokusera på livet, min familj, mitt arbete och mina vänner. Jag behöver inte titta i portföljen hela tiden. Och genom att då göra en grundlig analys så vet jag att absolut, det kan komma en dålig kvartalsrapport. Men jag tittar mer på årsrapporten som kommer om tio år. Det är den jag i min investering siktar mot. Så att mitt, jag utvecklas hela tiden. I alla fall inbillar jag mig det. Och jag hoppas också att det är så. Men mitt förhållande jag har blivit än mer lugnare och än mer bra jag skulle inte vilja säga duktig men bra på att analysera bolag. Det går snabbare. Jag vet mer och mer vad ska leta efter beroende på i vilken sektor vi rör oss. Så att ett bra kontaktnät och att skriva. De två aktiviteterna är perfekta att, att, att applicera i investeringar.
0: Kan vi gå in lite på dina egna investeringar just nu? Vad, vad är, vad, vad är din, din största innehav?
1: Största innehaven, och här är jag lite... Ska vi säga, lite contrarian eller agnostiker det beror på hur man ser det. Jag kollar aldrig på bolag eh, på nuvarande värde utan jag ser hur mycket har jag investerat. Där utgår jag från, där är mitt största. Så att för mig flukterar det aldrig utan där jag har investerat mest pengar de är det största innehavet. Eh, så att det här är utifrån nuvarande investerat kapital. Och, Och då har vi topp fem då är det SJR konsultbolaget Mm. Vart ju extra hårt drabbat
0: med corona. Eh, investor. Är det, är det ett nytt in av eller?
1: Nej, jag köpte mina första aktier i SIR eh, sommaren 2015. Mm. Så jag har också haft tillräckligt fina utdelningar här under tiden. Och jag är fullt övertygad om att de kommer att komma här nu. Och från att ha legat minus 30 procent så är man nu uppe på plus minus noll. Och då har jag inte räknat med utdelningar. Så jag tror att i långa loppet är de är en överlevare. Eh, därefter har vi Investor. Vi har Industrivärden. Lator Svolder. Och sen har vi Belgiska Sofina.
0: Just det. Belgisk mm. e Ja, ungefär
1: tror okay. jag. Jättefint mm. bolag. Eh, vi har Belgiska GBL. Eh, svårt att uttala dem. Grupp Lubert Lambert. Vi har franska Wendell.
0: Mm. Investmentbolag, så att,
1: också. Mm. investmentbolag också Investmentbolag eh, också Så att jag tra, tar väldigt mycket Basen är min investmentbolag Och sen har jag rätt så många Högutdelande bolag eh, a par rates Men också lite mer så här konsultbolag Men basen är eh, Investmentbolag för eh, Förlåt jag glömde Öresund De ligger högt upp också Jag tror att de gör en härlig comeback nu Ku har en näsa för affärer. Men basen är, det får mig att sova gott. Och historiken visar att investmentbolagen presterar bättre än index i långa loppet. Och jag tror faktiskt att det här kommer i alla fall att återupprepas. Stora, tråkiga, men duktiga bolag. Och jag investerar inte i aktier, jag investerar i bolag. Det är en stor skillnad från många som kanske är mer daytraders då. Jag bolag. Bolag som jag tror och vill, som jag tror på och som
0: jag vill äga. Har det hänt att du har liksom sålt aktier helt och hållet om sista året? Sista året? Ja, jag har tagit hem ett par vinster i vissa
1: bolag. Jag ser mig själv verkligen mer eller mindre som så här buy and hold eller köp Precis. och utvärdera under tiden. Men Harvia, finska Bastu. Bastu. Och jag tror att går man in i nästan vilken bastu som helst så kommer man se att det är harviga nästan på det aggregatet. Men jag kommer inte ihåg exakt, men jag fick 150 procent på ett och ett halvt år. Och det känner jag, det ska inte hända i en sån här bastu-aggregattillverkare. Och det är lite ESG här och allt fler har ju köpt hemma spa etc. Nu när det har varit hemester och man bor hem och det ska renoveras. Det är ett jättefint bolag, men... Jag tycker det är lite mer av en onormal marknad vi har nu med minusräntor och allting sånt. Snittet är 8% om året ungefär och kan jag få 150% på ett och ett halvt år. Ja, där tog jag hem vinsten.
0: Mm, då börjar du svettas ska man säga. <laughs> ja, precis.
1: Jag tog också hem vinsten i Stoneco. Stoneco som är digitala betalningslösningar i Sydamerika. Eller framförallt i Brasilien. Man kan se dem lite som en konkurrent till Mercado Libres egna version av eh, direktbetalning. Och det här är ett jättefint bolag med 150 procent och det fick jag sen ungefär juni 2020. Och det här sålde jag för ett par veckor sedan. Så säg åtta månader, åtta, nio månader, 150 procent. ska inte hända heller. Och även här, jag tror det är ett jättefint bolag i långa loppet. Om, om jag tittar på det här om tio år så tror jag att jag kommer att ångra att jag sålde. Men jag tänkte att de pengarna, jag tar vinsten, låter dem jobba på annat håll och tror att jag kan generera alfa på det sättet. Så ett par försäljningar har blivit, men inte de här så kallade kärninnehaven. Där är jag verkligen bara köp och öka så länge verksamheten fortsätter att utvecklas.
0: Hur många aktier har du totalt då?
1: Jag är väldigt utdelningsfokuserad och jag ligger väl runt 50 innehav. Mycket. Mm. ganska mycket absolut Varav tre, fyra stycken är sådana som jag följer mer noggrant som är mer tillväxtorienterade. Eh, bland annat nyligen kom Unity in i portföljen efter att ha tappat från sina tidigare högsta nivåer. Eh, Pinterest är också ett relativt nytt innehav. Så de två följer nu lite, lite extra. Och Nintendo ser jag som ett kärninnehav men det kommer absolut nu när man är lite ny på en man förr i dem lite extra. Så det är mina senaste innehav som ökas mer och mer. i Men jag, tycker, jag lyssnar ju ofta på era poddar, Carl. Du är en som är väldigt aktiv. Ofta i era så här redaktions, redaktionspodden till fredagarna. Så när ni pratar om att ni har köpt sig. Det är väldigt mycket aktivitet. Jo, är. Äh, är den hela tiden rationell? och utveck Eller är det mycket impuls där bakom? Du hittar ett bolag, igen igenom lite snabbt på market screener, kollar börsdata, läser någon analys och sen köper du. Eller är du mycket mer att du, eller tar du en så här kort position så att du därefter kan följa bolaget och över tid utvärdera om du ska öka. Hur går din, med tanke på att du är rätt så aktiv och jag menar det inte på ett negativt sätt.
0: Jag har ju liksom så lite som du har att man har sina kärninnehav som man då, tanken är att man inte ska ändras mycket i dem. Mm. som Microsoft och Paypal och Facebook och de stora drakarna helt enkelt. Där ska det inte hända så mycket utan de ska ligga och ticka på. Mm. Men sen tar jag in då mindre poster hela tiden av aktier som jag tycker verkar intressanta. Och de posterna kan man bygga på, ofta bygga på dem när jag ser att det faller mycket. Ja, men som till exempel solteknikaktier som är väldigt volatila eller biotechaktier är väldigt volatila. Mm. Och i lägen då när det, när det väljer fall på marknaden, då kan man addera lite grann i dem hela tiden. Och det är därför kanske det ser ut som att jag gör väldigt mycket i dem. Mm. Men det är ju inte, inte speciellt mycket pengar i, i om man ser till vad hela portföljen är.
1: Nej, utan här är lite mindre men ständiga ja. ökningar,
0: Och minskade. givet att det sjunker. Ja, exakt. Och eh, det är väldigt sällan jag liksom säljer av ett helt innehaven då. Det, det, det är då det blir sådana enorma rusningar kan det bli, eller om det blir uppköpt också, såklart. De här mindre mm. biotechbolagen, många av dem är ju, det läggs ju ganska mycket, ofta på dem också. Mm. Så att, det är lite därför jag tycker om att ta många sådana chansposter då, för att jag har märkt att det, det kan löna sig väldigt mycket att ligga i många aktier.
1: Det kan det absolut göra. Och Man ska ju alltid utgå från sig själv och sin egen strategi och, eh, historiskt har du lyckats bra Karl så varför ändra på ett vinnande koncept så länge ja. du hela tiden ser till att utvärdera det och eh, också faktiskt eh, förbättra det precis du, super så tack att du var med har det gått mm. hand om dig och tack är ja, det samma hej, hej.